0: Jorge Mello, prazer estar falando contigo. A gente já está ensaiando esse papo já há algum tempo, mas hoje deu certo. Obrigado.
1: Maravilha. Que bom conversar com você. Que bom ter você presente aqui na minha, no meu acervo.
0: Eu tô doido para fazer uma visita aí, cara, porque pelo que você me conta pelo telefone, isso aí deve ser a Disneylândia.
1: É, é aquela coisa. A gente vai guardando desde garoto. Eu te falei, desde 1960, 64, quando o quando meu primeiro livro foi lançado por Petrônio Portela, quando eu era governador do Piauí, ele lançou um livro meu de poesias. Eu comecei a guardar a imprensa, porque saiu o meu nome na imprensa, minha foto, eu digo oh, que beleza, guardei, só que eu guardei o jornal inteiro. Uhum. Depois, um festivalzinho aqui, de novo, comecei a guardar. Quando eu cheguei em Fortaleza, dos grandes festivais cearenses daquela época. tinham três, um da prefeitura, outro da universidade do Ceará e um outro que era é, é, da TV Ceará. Nesses, re, é, é, criavam reflexos muito fortes na imprensa local, com fotos da rapaziada, o Fagner ganhava foto dele e tal, eu, segundo, terceiro lugar, foto também. E eu comecei a guardar o jornal inteiro. Quando eu percebi... Que eu vim morar no Rio de Janeiro, eu já tinha uma caixa com 200 quilos de papel velho. Entendeu? Porque eu também pegava os livros da rapaziada, as coisas, as letras dos parceiros, tudo aquilo numa caixa que trouxe para o Rio de Janeiro. Como para lá foi o Belchior, foi o Fagner, foi o Cirino morar comigo e minha mulher, a Teca, aquilo era um estouro, era debaixo da cama, era para gente dormir em cima, era um caixote era banco para se sentar, tudo. A proporção que eu fui para imóveis maiores, aquilo era em cima do gado roupa, era debaixo do berço da criança, da criançada, era em qualquer lugar, debaixo da cama, até que a teca se sentiu incomodada, porque papel velho fede. Ela se irritava com a Anarina. Aí eu tive que alugar um local, e chamei de acervo Jorge Melo. isso há mais de 40 anos. Mais de 35 anos eu já tenho esses acervos separados da família. Uhum. Só para guardar a gente lá. Quando eu e o Bel que eu, nos associamos na Paraíso Discos, aí ficou ótimo, porque tinha minha sala de trabalho embaixo e a sala dele de trabalho embaixo, a sala de, de, re de recepção no meio e uma escada lá em cima, uma sala de reuniões e duas outras salas. Uma, Biblioteca do Bel, a outra... Meu,
0: <risos> Rapaz, Separei eu fico da... pensando na pensando quantidade de coisa que você tem aí. né?
1: Olha, é, 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 com, com o nome, onde aparecem os nomes Jorge Melo, Belchior, Fausto Nilo, Roger, Tete, Fagner, Ednardo, Amelinha, onde aparecem essas pessoas, eu tenho basicamente tudo. É raro alguém conseguir um jornal antigo que eu não tenho, ou as fotos que hoje estão nos livros do J.B. Medeiros, da Regina Queverria, tal, tá? a maioria dessas fotos são buscadas aqui. A rapaziada vem aqui, cata tudo, eu não cobro nada de ninguém, eles jogam ali no meu terraço, que é grande, jogam no chão, fotográfico digitalismo. Assim como eu sou analfabeto tecnológico, você percebeu agora, eu consigo ir digitalizando o que eu tenho pelo é. menos uns 30% do material já foi digitalizado por essas pessoas, meus visitantes. Porque eles querem aquilo. eu digo, tiro uma cópia e me deixam no pendrive. Antes era pendrive, agora já joga no, no computador externo e fica lá guardado.
0: E você tem muita fita assim, fita de rolo,
1: fita cassete com gravações, muita, assim? muita, 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 muita. Fita cassete da época desde de um estudozinho. Olha aqui. Dá para ver aqui atrás? Estou vendo. Gravadorzinho aqui. Desde o estúdiozinho que eu tinha em casa, no meu gravadorzinho, até os grandes estúdios onde eu gravava, eu levava a matriz para meu acervo. A matriz em 15 PS de tudo. tá tudo guardado aqui. Lembro a você e ao ouvinte que eu gravei aproximadamente 200 álbuns de grandes artistas e do Belchior 13. As matrizes tudo por aqui. E os meus, e de montes de outros amigos que confiavam no meu trabalho, como arranjador, como produtor e até como compositor, que é o caso do Bel que é o maior intérprete de minha obra. Quem foi o primeiro cara assim dessa cena
0: que você conheceu na vida?
1: Da cena do cearense ou artista? Cearense. cearense. Ah, da cena cearense. Olha, eu morava em Teresina, como você já sabe, eu ouvi falar, eu, eu trabalhava na rádio Sim. e vendia jornais durante o dia. A rádio era, era fim de tarde e boca da noite. Trabalhava nessa rádio fazendo serviço de, de boy. Tinha 15 anos, 14, 15 anos. aos 16 anos, eu soube da coisa chamada televisão. TV no Ceará. Eu digo, que diabo é TV no Ceará? Corri para Fortaleza para conhecer a TV. Nunca mais voltei para Teresina. Ficava olhando a torre e tal. Logo, logo, eu já era da TV. Fazia um programa de tarde, outro de manhã, fazia um programa não sei onde, mas eu trabalhava durante o dia vendendo eletrodomésticos para me sustentar. Mas ia para a TV, todos os programas marcados. Ah, amanhã precisamos de você, tá hora. para Nisso, comecei a ver a euforia dos festivais. E o primeiro que eu conheci nessa euforia dos festivais eram pessoas que eu já tinha conhecido. Perto de onde eu escolhi morar, meu apartamento, num, num edifício imenso, que era o maior edifício de Fortaleza, montaram um bar chamado Balão Vermelho. Não é barão, é balão vermelho, um balãozão Sim. de papel vermelho. E eu vi lá Fausto Nilo, Rodia, Tete, Petrúcio Maia e Augusto Pontes. Eu ainda não era universitário. Vi essas pessoas, tentei dizer para eles que também eram músicos, só quem me deu atenção foi Petúcio Maia. O resto ali, tomando sua cervejinha, cachaça, eu passava, cumprimentava eles, mas eu não tinha espaço para sentar, para me enturmar. Aí começaram as minhas inscrições nos festivais. A proporção que eu comecei a me inscrever nos festivais, eu me encontrava com eles nos bastidores, esses mesmos e os outros, Fagner, é de nada. Não havia ainda Belchior, porque era antes da universidade. Quando eu entrei na universidade, um irmão meu passou em medicina, Emanuel Carvalho, hoje é o maior médico cirurgião é, cardíaco. Será? Faz dois, dois transplantes de coração por dia. Ele, na medicina, eu no direito. Ele falou, Jorge, rapaz, tem um cara lá na medicina que é igual a você, bicho, não estuda nada, passa o tempo dele de fazendo veste e tocando violão. Aí eu digo, é, mesmo, é o eu digo, ah, tá. Um dia eu fui para casa, cansado das minhas andanças vendendo eletrodoméstico, era a pé, de porta em porta. E eu vendia, tá, fui para casa dar uma relaxada, na relaxada. Quando eu cheguei, que eu abri a porta de casa, morava eu, meu irmão e outro cara que, que é deputado federal, simplesmente. Mendes. Estava o Emanuel numa mesa, estudando com cara de costas. Quando eu entrei, ele disse, ô, que bom que você veio. Sabe aquele cara que eu falei para você que é poeta, só vive tocando violão, mas não estuda porra nenhuma? Esse aqui é o Belkiô. Aí ele olhou assim para trás e disse: oi, cara, só isso. Eu me sentei na minha, no meu colchão no chão, comecei a pontear. Rapaz, o Bel fez assim, olhou, já se sentou do meu lado. Dizia, o que, que, que é isso aqui? Cara, tu manja para que isso aí. O que, que é isso aqui? Eu disse que isso é um, um Fá menor. E agora vai para onde? Vai para ali, tal, tal, tal. E ali ele começou a gostar desse tipo de contato. Só posso lhe dizer uma coisa, meu querido amigo. Daquele dia de o que eu fui naquele apartamento, todos os dias da vida dele, me ver, não estudar medicina com meu irmão, colega de aula dele. Aí, com isso, a amizade foi muito grande. Começamos a nos encontrar nos bares, não naquele. Aquele não tinha espaço para nós. Fomos outros, e outras bocas. O bar, a televisão do Ceará me convidou para ser diretor musical. Tinha um bar do lado, chamado Bar do Gerbô. A gente lá começou a se encontrar. E aquela rapaziada passou a ir para lá, pelo menos os sábados e domingos, quando tinham os programas ao vivo da TV Ceará. O resto, ela simplesmente multiplicava os programas da TV Tupi do Rio e um ou dois musicais às tardes, não nos horários nobres. primeiro de horário nobre lá foi produzido por mim. A parte musical. E eu convidei o Belcão para fazer os textos. Ficou eu e ele nessa produção. E no bar do Gerbô, sim, aí todo mundo, aí vinha a roda, vinha teto e tal. Logo em seguida, o Petrus Maia me falou, Jorge, a turma não vem mais para cá, não. Por quê? Ah, um dos nossos amigos comprou uma casa na praia, ao lado de um bar, e todo mundo se encontra, é no bar do Anísio. Ah, então, vamos para lá. Eu tinha um carrinho, né, um Fusca, um que eu tinha um, um, um Fiatzinho, um carmanguia, não, um Nós corremos para lá, e lá, aí eu fui bem recebido. Pela rapaziada. Quando eu cheguei, talvez pela força do programa da TV, será que eu produzia todos eles? O um programa só, o Fábio aí, o Ricardo Bezerra. outro programa só, o Que e não sei quem. O outro só. Aí, assim, eu achei espaço. E eles me apelidaram. Lá eu sou conhecido como Hip Trop. T-R-O-P. Por quê? Porque é uma música minha num desses festivais chamada Pop Trop. Pop Trope. Essa música tirou o segundo lugar. E todo mundo. Chegou, chegou o Trop. Ô, oh, hip-trop. Hip-trop. Então, eu fui englobado a turma como hip-top. Ainda hoje, o Fagner, quando eu peço. Fagner, eu vou fazer um show em Belo Horizonte, cara. Lá no interior da Bahia. Ele, ah, eu vou fazer uma chamada para você, que lá tem um fã-clube maravilhoso. Quando ele faz a chamada, é assim. Aí está Jorge Melo, hip-trop. Então, Jorge Melo Trope, sempre o Trope na cabeça deles está que não se apagou desde aquele cantinho lá no Anísio Mas eu fui para o Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio de Janeiro, para assumir a TV Tupi, também na direção musical, dividindo com Lúcio Alves e outros, a direção musical, fui cuidado do programa da Cidinha Campos. Outros, à tarde, Edna Savagé, Ivan Cury. Eu que cuidava, da parte musical. E lá eu escrevi uma carta para o Belquio. Não havia celular nem telefonia. No meu apartamento, no Rio de Janeiro, era a carta. Escrevi uma carta para o Belquio. O Belquio já está no Rio de Janeiro. Venha para cá. Se quiser, venha para cá. Ele veio. E nós dois juntos chamamos o Sirino e ele e é, é, foi a Brasília, que o Fagner tinha ganho festival com a música Mucuripe. Na volta, ele disse, Jorge, eu convidei o, Fábio, o Fagner também, tudo bem para você? Eu disse, tudo bem, bicho, quanto mais vierem para cá, melhor. E na Barata Ribeiro Esquina, com a Santa Clara, eu fiquei com essa rapaziada no Rio de Janeiro, de 71 a 73, final de 73, outubro de 73, quando nos mudamos, quer dizer, eu me mudei para São Paulo, também. Porque em Entendi. São Paulo veio a turma. São Paulo veio a turma seguinte, que é o Edinado Rodetete. ele já vieram direto para São Paulo. E agora você me por que, que você deixou o um emprego na tupi? Não, eu não deixei. A tupia que acabou.
0: Certo, é verdade.
1: A queda caída no início dos anos 70, meados dos anos 70, e a rapaziada diz: bicho, corre logo, corre logo, porque daqui para frente não vai ter salário para ninguém. É
0: verdade. E como que você chegou, cara? Porque em, foi em 72 que você gravou o teu primeiro compacto, né? Em
1: 72, eu, no Rio de Janeiro, uh, 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 participei de programas, como você está vendo, mas teve um festival, festival universitário. O mesmo que eu tinha ganho no ano passado, na hora do almoço, em 72, eu tirei o prêmio de melhor comunicação, que é o famoso melhor intérprete. Certo. Né, o melhor intérprete comunicação na hora que eu cheguei nos camarins, tinha um cara da Polygram com um contrato na mão, disse, assine aqui, queremos você. Eu fui o primeiro de todos a fazer realmente um disco, que é um compacto duplo, porque o Belchow aparece à hora do almoço num compacto simples de um dos lados, o outro lado é outro artista. Certo. O Fagner ainda não tinha disco, e eu fui o primeiro a ter um disco capinha tal bonitinho de toda a tropa. Foi muito bom aquele trabalho? Foi. Mas era no Rio de Janeiro ainda. Mas aquela banda, o Grão, que tocou comigo, depois foi, quando eu me mudei para São Paulo, foi ser a banda do Tim Maia. E ficou Tim Maia e o Grão, como era Jorge Melo e o Grão, nos shows, ficou Tim Maia e o Grão durante cinco anos. Cinco anos depois, ele Tim Maia transformou a rapaziada num outro nome e virou um nome ligado à, à carreira dele, propriamente dita. Ainda hoje sou amigo da rapaziada do Grão. Conversamos muito.
0: Que legal. <risos> Esse festival universitário era um festival patrocinado pela Tupi, não era? Era no Teatro
1: João Caetano, não era isso? Exatamente isso. Teatro João Caetano patrocinado pela Tupi, acompanhada pela Orquestra do Maestro Cipó, Orquestra da Tupi. E tudo beleza. E a gente, ali foi um espaço que surgiu para que nós, quer dizer, no meu caso e no caso do Bel, que os dois tivéssemos uma presença aí para a rapaziada.
0: Eu sou de, um, de uma cidade aqui no Rio chamada Nova Iguaçu, na, na Baixada, né?
1: Maravilha, Pertinho aqui
0: sim. de Nova Iguaçu tem Caxias, né? Duque de Caxias. É. E teve um festival muito importante em Duque de Caxias que você participou, né? Me conta a história desse Parabéns. festival aí, porque ninguém fala disso praticamente, né?
1: <risos> Cara, foi o primeiro festival hip do Brasil, Isso. primeira manifestação hip do Brasil. Uhum. A rapaziada que cuidava do, do festival, o, 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 o desde o empresário aos apresentadores, era moçada da maior maluqueza ali de Copacabana. E o convite veio no momento em que eu estava gravando o disco na Poligram. Eles entraram no estúdio, viram o grão comigo, o Car... Garcês, que depois virou empresário de Maia, né? Carlos Garcês, ele chegou e disse, cara, quero mostrar isso nesse festival. Você vai, vai, vou, tal, tal, tal. Foi muito bom, porque... Desse festival me levaram para Minas, para outro festival em, em Pedra Azul, no interior de Minas. Depois fiz Belo Horizonte, depois fiz no Paraná. Montes de festivais da Marginária digamos assim. Não havia ainda a palavra psicodelia. Sim. Era, era uma marginália. Mas Ou então hip. Mas que foi a primeira manifestação hip do Brasil foi eu adorei estar naquele grande encontro. E você se lembra quem mais tocou? Claro. Nossa. É, é, é. Inclusive Milton Nascimento. Entendeu? dizer, gente toma primeira. O texto é, é Sá Guarabira. É, é. Eu tenho as, os cartazes da época. E tenho os livros da época. Tem os cartazes do show. Inclusive, estão muito bem colocado, estou um dos primeiros lá em cima, assim, na lista, né? na lista dos cartazes, são um dos primeiros, né? Jorge Melo e o Grão. E, e teve uma rapaziada considerada é, é, como é que digo, psicodélicos, Sim. ou também hips dentro da própria MPB, e a rapaziada que estava surgindo.
0: Agora, nada disso foi gravado, né?
1: Nada foi gravado, nada. Não tem nenhuma memória de gravação daquilo lá. Nada. É. Como em Pedra Azul também, que eu fui. Depois fui outros festivais. Conheci grandes artistas de lá. Grandes. Ainda hoje sou amigo deles. Heitor de Pedra Azul era o produtor da festa. O, o, é, é, essas figuras ainda hoje são meus amigos.
0: E como que você chegou em
1: 76 no teu primeiro LP, de fato, Besta Fera? Ao chegar em São Paulo, todo mundo aqui em São Paulo, inclusive o pessoal de TV que estava na Tupi, que também já estava aqui, que sabia onde eu morava, dizia, Jorge, bicho, vai surgir aí, TVS, a TVS, a TV, TV do Silvio Santos, cara, você tem espaço. Eu digo, epa, acabou meu tempo de TV. Eu vou para outro caminho me sustentar. Minha mulher grávida da minha primeira filha. Aí eu disse: Eu vou para outro caminho. E fui para as universidades da aula, dei aula de música no Instituto Musical de São Paulo, aula de música, no, na FAP Art Faculdade Paulista de Arte, atrás do Museu, da, Museu de Arte Moderna ali na Paulista, e também no Instituto Mozartel, lá em Pinheiros. Nesses três institutos, eu dando aula de manhã, de tarde e de noite, sustentei meu, minha estrutura, minha família, durante dois anos, quando, entre alunos, eu escolhi e montei uma banda, Cavaleiros do Apocalipse, para substituir os Meninos do Rio, que duas ou três vezes ainda vieram aqui a São Paulo me acompanhar, showzinho na USP, solzinho ali com o Sérgio Grossman no, no, no cursinho né, que ele tinha aqui. Na equipe, né? Nesse curso, na equipe. É.
0: Eles ainda vinham, mas
1: era muito difícil. Eu trazer a rapaziada, o a noite inteira, para voltar a noite inteira, não tinha onde hospedá-los. Aquela marginalha, aquela coisa. Mas montei outra banda, Cavaleiros do Apocalipse, com alunos das três escolas que eu acabei de te falar. Um daqui, outro daqui, outro um daqui. Com eles, eu levei o projeto para algumas gravadoras. Quando, uma delas, eu, eu na época era era fazia jingle no, no estúdio do Vice-Versa, que era do Rogério do Prato. Eu cheguei para e falei, rapaz, eu preciso de um peço barato, um horário marginal e seu. e Jorge, se você quiser, você grava no horário marginal nosso, é depois das três da manhã. Você grava entre três e oito da, da, da matina. Tudo bem para você? Aí a gente só você só paga o, o, o que você puder ao técnico e o que você achar que deve aqui para o estúdio e tal. Ele foi um paizão, figurasse. E eu era lá um dos produtores de trilhas sonoras de publicidade, no estúdio dele. E levei para lá muitos outros grandes produtos, levei para lá, para gravar lá, que eu produzia, mas pelas gravadoras. Pelas gravadoras. Por exemplo? Não, não a produção. lá Gravado lá? Sim. Vixe, vários discos daquela época. Vários, um, vários, um que vários, você vários. tenha
0: levado, por exemplo.
1: O do Bené Fonteles, que ah, tem sim. Egbert Desmonte fazendo todos os violões, tem eu fazendo todos os arranjos, tem Belchior cantando, tem Tete Espínula cantando, tem Luli Lucina cantando, tem Marco Bolso com a percussão e tal. Esse levei para lá. Esse é um dos muitos que eu levei lá para o estúdio, vice-versa. Maravilha. Você já tinha um carinho pela rapaziada, muito amigo do menino da técnica, do, do, do Franjinha e do Marcos Vinícius. Depois do Marcos Início, foi para um outro estúdio chamado Nosso Estúdio, eu passei a levar para o Nosso Estúdio, por causa do Marcos Início técnico. Esse
0: franjinha que você está falando é o Ricardo Carvalheira?
1: O pessoal chama de franja? É o franjinha. Hoje
0: trabalha dando, né? ainda hoje tá na, tá na tá lá na Brigadeiro, né?
1: Hoje está na Ativa.
0: Está lá na Brigadeiro,
1: né? Da Faria é, Lima, né? Da Nativo, exatamente. Ah, conheço o, ele, o, meu amigo. <risos> ah, que maravilha. O, 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 esses meninos tinham, na época, eu. 22? 23 anos. Esses meninos tinham. 20? Ali, sentado na mesa, ali trabalhando e tal. Eu só sei que de lá eu peguei esse disco pronto. E levei para a Continental. Rapaz, o disco é um disco que você conhece, o Besta Fera? Conheço, claro. É um disco atonal, ele é, ele é todo em, em, em modos, modos medievais, ou modos é, 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 e mouros ibéricos. Ó. Não tem tonalidade hum. definida, música por música. cima disso, chamava o dia inteiro. Então, não tem acordes. Violinos de arco, sanfona, mas sem acordes. Sem isso. Só polo. Aí tem muitas músicas são no micro muita muitas músicas nos, nos, nos modos mais sofisticados do que os modos mais usuais, que são os modos nordestinos. Também Herança, Medieval. Claro. Esse disco ah, espantou muito as pessoas de gravadora, com medo dele. Ele veio PRCA, não, não tem chance de trabalho. Aí eu fiz por uma gravadora pequena, a Crazy. Rapaz, o disco se tornou o melhor do ano, o maior do ano em todos os jornais. Uma, uma página inteira do Estadão, escrita pelo, pelo Tinhorão, dizendo: Nunca imaginei uma cabeça que produzisse um trabalho assim. O Maurício Brus me deu melhor LP do ano, o outro não sei o quê. Pau Pas! Voltou lá, melhor LP do ano. E aquilo me deu uma notoriedade. No ano seguinte, a Warner me chamou, W.E.A. Uhum. Disse, cara, queremos você aqui. Aí a coisa começou a andar.
0: Aí Foi andou, andou bastante. E você chegou no trovador eletrônico, né, cara? Já na década
1: seguinte. Na década seguinte. Engraçado que você não sabe. O trovador eletrônico que eu gravei no iscatena, Gravei no Scatena em 1968. Ué, sério? E, ninguém, e, e ninguém queria lançá-lo. Aí, quando eu abri a Paraíso Discos, em, dois, é, em 1982, em Sociedade com Belkio, programei lançar o dele, mais dois no meio, e o meu, em seguinte, lancei em 88. E peguei aquele material lá e incluí nele, tirei duas faixas, essas duas estão em outro disco já, já eu te digo, gravada em 68, com o Dino Vicente, com o, 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 o guitarrista Ivo de Carvalho, com percussionista, os percussionistas mais maravilhosos da, da paróquia, com Marco Bosco. Claro. Esse trabalho de lá guardado ninguém quis eu não me decepciono, eu digo agora é segurar porque significa que tem uma coisa aqui muito nova e muito assustadora que tá os caras estão, não, não eu não vou, nada que é aquela né? de cada terra 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 que é mãe de cada cada bicho do mato tem 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 essa música é regravada no mundo inteiro, amigo. Eu
0: na sei, Dinamarca. Você.
1: Na Dinamarca, na Noruega, no México, no México, no mundo inteiro. Deixa eu te fazer uma
0: pergunta. Você acabou de me falar aí que esse disco foi gerado ainda em
1: 1968. Mas... 68. Essa sonoridade... do assim... que é aquele sim, sim. estúdio que gravou o disco do Chico Buarque, o primeiro disco do Palinho da Viola. Tal, Mutantes, né?
0: Mutantes. Sim. Gravei lá. É. Essa sonoridade eletrônica já existia em 1968 ou você atualizou ela? Não,
1: não atualizei nada. Os meninos, Ivo de Carvalho, Sim. o pai dele era, era, era da aeronáutica, trazia para eles equipamentos eletrônicos de vanguarda dos Estados Unidos. O Ivo, guitarrista, botava aquelas pedaleiras no meu gino. E eu dizia, bicho, quem trabalha mais com essa história? Ele por aquele: Dino Vicente. Conversei com o Dino, só... só, só sons. Falei com o baixista, com, com, com o Geraldo, aí eu digo, rapaz, a gente tem que se juntar. Quando eu mostrei o que, que era que eu queria deles, eles falaram, vamos, vamos para o estúdio. Fizemos, mas a coisa não andou. Foi uma decepção para todos nós. Eles achavam que, e mesmo saindo dez anos depois, eu fiz de propósito, ainda era um som muito vanguarda. Sim.
0: sim. E o Belchior está presente em duas faixas, né? a canção de gesta de um trovador eletrônico e o ploft. A que essa abre o lado duas, A e a essa que abre o lado
1: B. Essas são é as duas que eu botei para abrir um lado e outro, sim. e eu escrevi para o Belchior já em 82, não em 78. Uhum. Eu escrevi em 82, tirei duas, incluí essas duas, trovador eletrônico, que é o título do disco, e o Profit, que eu acho um doce de canção.
0: Para a gente encer... começar a encerrar nosso papo, você consegue tocar uma delas
1: para mim? Para a gente ver? Claro! Um Travador Eletrônico, canção de gesta de um Travador Eletrônico. dava um toque, choque berrando, em sua guitarra era um choque, cometas ali passando, rastros no pódio de estoque, cabeças pedras rolantes, din din, de onde ele a moçada do subúrbio Cinema, topetes, motos E era rock, 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 rock Rock and roll Mas era rock, rock, rock Rock and roll Rock, 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 rock Rock, rock and roll Juventude é um tom, garotas sonhos. Grande é uma droga, mas o rock dá tá o tom. Pois era rock, 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 rock. Rock era rock, 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 mas era. Rock. F sabe disso e diz isso dice você. Eu digo au
0: bom cara poxa muito legal mesmo obrigado <risos> Jorge adorei te conhecer cara eu espero que realmente em breve eu possa te fazer uma visita aí para conhecer esse acervo para gente para você autografar meus discos né
1: Vênia, quando quiser o dia que quiser, só bora eu e Teca e a gente tem um coração aberto e adora receber as pessoas. E se for para falar de cultura e busca então já estou sentindo saudade desde agora, porque é a única coisa que eu sei fazer e falar.
0: Um prazer mesmo, cara. Eu quero ir sim e, e a gente ainda vai ainda vai bater muito papo aí para essa vida fora, porque acho que assim como você, eu também gosto de, de, de ter as coisas, tá vendo? Isso aqui tudo é CD, isso aqui é tudo vendo, é coisa para organizar, lá, livro, ali, na ó, na violão
1: lá. ali. Estou é, vendo, estou de olho lá é. atrás, na hora que abriu, de é. apai, que é o sujeito, olha a figura aí. Né? Eu adorei conversar com você, já adorava nossos encontros anteriores e, logicamente, você viu como é chato, como é difícil a gente ser o um analfabeto tecnológico. Não, Mas você, é isso, foi um cara. grande professor, deu tudo certo. Tá. <risos> Depois me mande, né? É mais um material de pesquisa para o acervo. Com certeza. Aqui te tem mandar. que ter tudo sempre. Tá bom. Obrigado, querido. Um abraço, tudo de bom. E a gente vai se falando, tá? Disponha sempre.